0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où l'on va répondre aux questions que vous nous avez envoyées suite à notre appel des derniers podcasts. Mais avant ça, suite à notre précédent podcast sur nos meilleures lectures en musculation, on tenait à vous remercier. De votre confiance et notamment, je crois Fabrice que tu as reçu un excellent commentaire suite à la parution de ton livre Musculation avec Alter.
1: Oui, donc je voulais faire un clin d'œil à le pseudo DJ Andy Salé là sur SoundCloud qui a laissé un petit message. Donc il m'a dit je me suis procuré le livre de Fabrice au format PDF, quelle claque. Pour 10 euros à peine, j'ai jamais appris autant de choses qu'avec ce livre, encore bravo Fabrice. Et sur Amazon, j'ai eu un commentaire dithyrambique d'un certain Nicolas, donc je le lis rapidement. J'ai acheté ce livre pour un proche qui est totalement novice dans le domaine de la musculation et qui s'est voyé dans la masse d'informations sur le web. Après lecture, je trouve ce livre impressionnant, tout est détaillé, que ce soit les différents exercices avec photographie ou encore les programmes, avec une grosse partie sur l'échauffement, la nutrition et j'en passe tellement il est complet. Bref, un grand merci à l'auteur ainsi que toute l'équipe pour ce travail de titan et cette envie de partager un livre à acheter les yeux fermés. Bref, donc j'étais plutôt content de ces commentaires parce que comme euh, je suis pas très connu sur euh, Instagram et YouTube et puis que la nouvelle, euh, les millénium connaissent pas bien, hein, connaissent moins super physique que euh, ma génération, euh, bah, ça fait plaisir de, de lire ça. Voilà, merci euh, à ceux qui les ont laissés.
0: Et, et donc on, on, en, on en profite pour dire que si euh, vous avez lu notre, nos livres, vous êtes procuré, ça nous fait extrêmement plaisir si vous pouviez laisser des commentaires sur les plateformes telles Amazon si vous l'avez acheté dessus. Que ce soit donc pour musculation avec alter ou euh, le guide de la musculation au naturel, euh, ça nous aide énormément. Et euh, si vous voulez des suites, que nous avons des suites, <rire> si euh, cela se fait euh, demander, eh bien, nous pouvons euh, les produire. Euh,
1: voilà, ça, ça fait un peu de racolage en fait à chaque fois de dire de laisser des commentaires, mais en fait s'il n'y a pas de commentaires, eh ben le truc il n'est pas dans le classement Amazon comme il faut et en fait ça ça vend pas en fait, c'est dans les limbes. Donc euh, c'est pour ça qu'on racole pour avoir des voilà. commentaires. Voilà. On
0: fait le trottoir des commentaires. <rire> <rire> ça. Euh, autre chose, euh, on vient de recevoir un supplément dont on vous avait parlé dans le podcast, où on parlait des suppléments super physiques, à savoir super mince. On vient enfin d'être livré. Donc, c'est notre supplément destiné à aider la perte de poids. Il n'aide pas la perte de poids si vous mangez comme un cochon ou comme un petit goré. si vous ne suivez pas une alimentation euh, hypocalorique en dessous de vos besoins, si vous ne faites pas de sport, etc. Mais ça peut aider si, justement, vous êtes dans une phase du régime où ça devient difficile de continuer à perdre du poids, que vous manquez d'énergie, etc. Ça peut vous permettre de vous couper un petit peu, entre guillemets, la faim et de poursuivre votre régime jusqu'à atteindre vos objectifs. Donc là, on vient de le recevoir. Comme vous voyez, c'est pas rapide. <rire> on en a parlé je crois il y a deux-trois mois, et euh, on vient enfin de le recevoir. Est-ce que tu voulais rajouter un petit mot là-dessus, Fabrice
1: euh, Oui, en fait, l'effet coupe fin c'est que ça a un effet euh, ça a un effet rassasiant. En fait, il y a de la racine de conjac euh, à l'intérieur du concentré, à l'intérieur de... des gélules, et donc du coup, quand tu prends des gél... deux, deux gélules avant un repas avec un très grand verre d'eau c'est un effet rassasiant, puis normalement, t'as moins d'appétit pour
0: le repas. Voilà. Et sachant que l'une des, des causes euh, de l'échec des régimes, en quelque sorte, c'est de lutter contre la faim, contre les frustrations, etc. Si on a moins faim, bah forcément, euh, on va moins manger et moins être tenté de euh, piquer des gâteaux dans le tiroir des enfants. <rire> et donc, on va maigrir plus facilement. Enfin, on va de le recevoir. Également, donc j'y suis, je viens de créer un petit compte Instagram pour l'actualité du club Super Physique, donc s'appelle Club Super Physique tout simplement. Euh, je mettrai sur ce compte pour ceux que ça intéresse de le suivre. Euh, je repartagerai des vidéos que les membres du club Super Physique partagent sur les réseaux sociaux euh, quand ils passent à un niveau. Je partagerai l'actualité des compétitions, des niveaux, des salles partenaires directement sur ce compte-là. Donc euh, j'ai pas trop l'ambition euh, particulière de le faire monter, de le faire exploser mais ce sera un petit truc pour ceux qui s'intéressent de suivre l'actualité, et toujours dans cet état d'esprit, cette optique d'émulation collective. Maintenant, attaquons le podcast, et comme vous l'entendez, j'ai peu de voix aujourd'hui, en effet, je dois beaucoup trop parler, et on va commencer par répondre aux questions que vous nous avez envoyées, et on va commencer justement par une question de Bertrand et qui m'a écrit directement par email, qui pose la question. Peut-on s'entraîner lorsque l'on est malade Si oui, comment s'entraîner Je parle de petites maladies, type rhume, angine, pas de maladies graves. Je pense à ce sujet, car j'ai actuellement un rhume, et on se demande toujours à quel moment de la maladie il faut reprendre. Avant la fin, adapter mais continuer tout le long. Merci de votre réponse. Fabrice
1: oui, ben moi, je ne veux pas donner de, de conseils parce que je suis pas médecin. Par contre, je peux juste dire comme je fais moi. Donc, comme je fais moi, ben je m'entraîne en fait. C'est comme si euh, j'étais pas malade et je fais exactement la même chose que d'habitude. Euh, je vais même courir. Je vais plutôt même constater que quand tu cours, tu as une bonne suée et qu'après, tu prends une bonne douche bien chaude. Par contre, il ne faut pas attendre trop de temps euh, entre le moment où tu arrêtes l'effort et le moment où tu prends ta douche chaude parce que sinon, tu t es, t es transpirant et attrapes, tu attrapes vite froid mais euh, j'ai même constaté que je trouve que ça améliore ça ça permet de guérir plus vite entre guillemets donc euh, bah pour moi ça change rien en fait je fais tout comme d'habitude mais bon c'est je suis pas malade souvent alors j'ai pas trop de <rire> de vécu sur le sujet et toi Rudy
0: bah, eh, c'est marrant mais moi non plus normalement je suis jamais malade Et là je pense que j'ai attrapé euh, froid entre guillemets à deux occasions c'est un je vais toujours faire du kayak avec Bolette le week-end et euh, je suis tombé malheureusement dans l'eau <rire> ce week-end c'est la première fois que mon nouveau kayak et il n'y avait pas de soleil, il faisait froid, et donc je me suis congelé entre les deux séances, et euh, pour les super six donc je m'entraîne au rameur en ce moment, et donc je fais le rameur dehors tant qu'il fait à peu près bon, sauf que les températures ont drastiquement chuté, et que hier il faisait un petit 12 degrés, <rire> je me suis essoufflé avec 12 degrés, et donc ça m'a grippé un peu la voix, mais euh, sinon en fait les conseils de base sont assez simples, si on peut s'entraîner, et ben, on s'entraîne. Maintenant, si on est cloué au lit, on a de la fièvre, on n'est vraiment pas bien, etc., ben, évidemment, mieux vaut pas s'entraîner. Mais si on peut s'entraîner, je suis du même que toi Fabrice, il faut continuer, essayer de s'entraîner. Si on manque de force, on se sent pas bien, ben, on met plus léger, mieux vaut faire un peu que de ne pas faire. Donc, quel que soit le domaine, d'ailleurs, pas que la musculation, mieux vaut toujours faire que de ne rien faire. Et euh, en ce sens, ben, si j'ai pas de fièvre, si je suis pas cloué au lit, etc., ben, je vais m'entraîner et si vraiment bah on ne peut pas s'entraîner, bon bah on s'entraîne pas. Et puis voilà. Mais en fait c'est un peu du bon sens. Euh, comme tu disais, j'ai même l'impression, mais ça fait longtemps que j'ai pas été malade aussi euh, pour de vrai. Ça doit faire plusieurs années que j'ai pas été couché, euh, à plus pouvoir bouger, être tout cramé de partout. Euh, mais c'est vrai, voilà, si on peut euh, s'entraîner, si on peut pas, bah voilà, c'est du bon sens. Et que s'entraîner un petit peu, même léger, j'ai l'impression que ça relance, comme tu disais, un peu le la guérison. Alors Après, quand on est malade, on peut parler un peu de nutrition aussi rapidement. Il faut continuer à essayer de s'alimenter de la meilleure des façons possibles. C'est pas parce qu'on est malade que c'est une excuse pour manger n'importe quoi ou pour moins manger. Il faut essayer de garder son corps dans un bon état de fonctionnement. Euh, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est quand on est malade, on mange moins et donc on est en hypocalorie. Et on sait tous que bah, l'hypocalorie nous met dans une situation de faiblesse et ne nous permet pas de guérir aussi rapidement qu'on le pourrait. Donc, c'est aussi là qu'interviennent les suppléments, notamment de vitamines, d'antioxydants, etc., qu'il faut continuer à prendre, parce que sinon, euh, le but, encore une fois, c'est comme pour les blessures dont on parlait dans euh, quelques podcasts, le meilleur, c'est la prévention, et sinon, bah, c'est comment accélérer la guérison. Et là, ça passe bah, par une bonne alimentation, par le fait de continuer à manger, de continuer à prendre ses vitamines et minéraux, d'essayer de bouger un petit peu, et de surtout pas se laisser aller euh, à faire n'importe quoi, bah, sinon on n'est pas prêt de guérir et d'aller mieux pour s'entraîner et progresser. Voilà pour cette question, donc je pense. Maintenant, nous allons répondre à une question euh, que nous avons reçue sur le forum Superfic. Les forums Superfic, où vous pouvez poser vos questions et auxquelles on répond tous les jours. Euh, et donc, on en regarde certaines pour les podcasts. Donc, une question du pseudo, la force des fruits. <rire> C'est un drôle de pseudo, mais pourquoi pas alors, la première question, si vous aviez la possibilité de faire uniquement un seul exercice pour les épaules, que choisiriez-vous Le développer assis avec terre sur un banc à un peu moins de 90 degrés ou alors le tirage menton à la poulie en position délongée Fabrice.
1: Ouais, ben j'aurais pas choisi euh, ces deux exercices-là. Le tirage menton, c'est un exercice... Euh qui est sympa mais que j'ai peur euh, des conséquences à long terme sur les sur les épaules, donc euh, du coup euh, je préfère le faire comme s'il n'existait pas. Après le développer au-dessus de la tête, ben, on, on en avait déjà parlé, ça fait quand même beaucoup l'avant de l'épaule, assez peu la partie moyenne et pas du tout l'arrière. Donc du coup euh, faire que celui-là, euh, beauf. Donc au final, euh, je pense que je dirais qu'il faudrait plutôt faire soit l'oiseau, peut-être l'oiseau à 45 degrés, quelque chose comme ça. Parce que le devant, c'est quand même déjà beaucoup travaillé avec le développé couché, l'incliné. Euh, la partie externe, Donc, qui est ciblée avec les élévations latérales, bon, en même temps, euh, le potentiel de développement est pas énorme. Hein. La carrure, elle dépend surtout de la longueur claviculaire, et pas tellement de la masse musculaire de la partie externe de l'épaule, parce que c'est pas évident d'en avoir une énorme sans dopage. Et donc, au final... Euh, travailler le faisceau postérieur de manière directe, ça me semble le mieux en termes de, de prévention puis pour donner de l'épaisseur vu que le devant il est déjà gros euh, du fait des mouvements développés à mon avis, bah voilà, que je travaillerais plutôt l'arrière donc je dirais plutôt l'oiseau éventuellement euh, à 45 degrés Alors je sais que c'est un exercice d'isolation mais bon, euh, tout le monde a un retard sur l'arrière et donc euh, s'il n'y avait qu'un exo à faire, à mon avis, bah, ce serait de faire l'arrière
0: voilà oui, bah, je rebondis un peu là-dessus c'est vrai que, naturellement, très peu de personnes ont un arrière d'épaule vraiment très développé avec une épaule carrée. Souvent, l'épaule tombe un petit peu. Euh, et en ce sens, c'est vrai que je ne recommanderais pas non plus, si on ne veut faire qu'un seul exercice pour les épaules, euh, de faire des développés ou du tirage menton à la poulie basse. Donc, je pense que la force des fruits parle de l'exercice que je montre, euh, dans la formation Super Épaule. C'est une version un peu modifiée, en fait, du rowing menton. Euh, bien plus sécuritaire et destiné à plus travailler justement la rotation externe de l'épaule. On en avait parlé dans le podcast Les douleurs aux épaules, si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet. Et donc, euh, moi, contrairement à toi, concernant mon cas, euh, je ne ferai pas de l'oiseau parce que j'ai l'arrière d'épaule qui est justement assez long et qui réagit bien quand je fais l'exercice le, de rowing. J'ai vraiment l'arrière d'épaule qui gonfle. Et donc, je ferai plutôt des élévations latérales avec alter en série très longue. C'est... Euh, ce qui m'a permis véritablement de développer mes épaules euh, quand j'étais un peu plus jeune. Et maintenant, à chaque fois que j'en fais des séries longues aux évaluations internes à calterre, ça gonfle vraiment euh, ça de manière incroyable. Donc, euh, je ferai ça pour essayer de développer euh, un peu plus à des d'épaule, même si, comme tu l'as dit, il y a une grosse composante euh, morpho-anatomique et qu'on sait tous que les épaules sont un muscle qui réagit très bien, malheureusement, aux produits dopants. C'est pourquoi, naturellement, très peu de personnes vont avoir des, euh, des épaules euh, en boulet de canon comme des culturistes professionnels, mais c'est vrai qu'on on partira plus sur de l'isolation que sur des exercices polyarticulaires, sachant encore une fois que l'articulation de l'épaule est une articulation fragile, instable chez la plupart des pratiquants qui n'ont pas les muscles pour la tenir vraiment en place, et euh, il vaut mieux éviter encore plus de déséquilibrer avec des exercices qui vont mettre l'accent sur euh, le faisceau antérieur, déjà trop développé, euh, ou euh, du tirage menton, qui lorsqu'il est fait avec la technique de base, peut fortement irriter le susépineux. épineux Et euh, le susépineux, autant dire que quand on a le sous-épineux, ça devient un peu compliqué d'entraîner le haut du corps de manière correcte. J'en viens à la deuxième question de la force des fruits, qui nous dit. un nouveau pratiquant débutant est arrivé à notre salle avec un valgus énorme. Et quand il fait du cœur en sublination, même avec Alter, on entend un petit claque au niveau de son coude en phase négative, comme un léger déboîtement. Je ne sais pas si le terme est bon. Quel conseil auriez-vous à lui donner s'il souhaite pouvoir développer ses biceps Fabrice
1: bah, Oui, on en a déjà parlé. De bah, toute façon, il n'y a, a pas le choix. Il va devoir utiliser une prise marteau. Hein. Moi aussi, je fais euh, énormément de prise marteau parce que j'ai un valgus au coude gauche. Après, bah, c'est clair, le développement du, du biceps brachial et, euh, et moindre qu'avec une prise en, en supination, c'est mieux de faire du curl incliné en supination, que de faire euh, du curl marteau euh, euh, assis ou au pupitre pour développer le biceps rachial, mais bon, s'il ne si peut pas, il peut pas, après ce que signifie le, le pop exactement, ça ça j'en sais rien, c'est assez fréquent en fait qu'on entend des petits pops, euh, soit au niveau de l'épaule, ou soit des choses comme ça, moi, je préfère faire des exos où on les entend pas, mais dire exactement d'où ça vient et quelles conséquences ça peut avoir à long terme, euh, sincèrement, j'en sais rien.
0: Bah, le problème, c'est que si ça frotte vraiment tout le temps, ce qui se passe, ce que je remarque, c'est que euh, parfois, on peut avoir des craquements, etc., mais ça passe, en fait, on est à chaud et puis ça passe, ça craque plus. Mais si ça craque tout le temps, tout le temps, tout le temps, on entend ce petit claque à chaque fois, à mon avis, c'est quand même mauvais signe. À terme, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de frotter et on est en train de s'user un peu prématurément. Comme tu l'as dit, je, je renchéris un peu là-dessus. Quand on n'est pas fait pour euh, un exercice, quand on n'est pas fait pour un muscle, encore une fois, notre conseil est de ne pas s'acharner dessus. Sans quoi, il bah, y a de fortes chances d'augmenter euh, son risque de blessure, de se blesser. Et mieux vaut toujours pouvoir s'entraîner, quitte à avoir moins de biceps et donc à faire de la prise de marteau dans ce cas-là, euh, que d'essayer de prendre des biceps, d'en avoir un peu plus sur le court terme mais ensuite de se bousiller le coude, par exemple, ou l'épaule ou le poignet, ce qui peut être le cas lorsqu'on a un valgus assez prononcé au niveau du coude. Encore une fois, tout ça, c'est de la morpho-anatomie, et c'est important quand euh, on cherche à personnaliser son entraînement et qu'on voit que les recommandations générales universelles ne fonctionnent pas, de comprendre comment on est fait pour arriver à ses propres recommandations. Euh, L'une des pires erreurs en musculation, d'ailleurs, c'est ça, c'est de copier ce que font... Ce que fait son voisin, ce que font les meilleurs, etc. Quand, euh, pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas euh, aussi doués et euh, où nous allons véritablement euh, avoir des difficultés à progresser. J'ai eu une question comme ça cette semaine. Euh, Christophe, pas Christophe qui doit nous écouter. Salut Christophe, qui m'a écrit et qui me dit, me euh, dit Il me dit, ouais, il me dit euh, depuis qu'il est venu en coaching premium il y a quelques, quelques mois, il a juste été. Et il me dit « Ouais, je suis toujours au programme et tout. Je progresse, mais euh, doucement. C'est peut-être dû à mon âge. » Christophe va dans les 40 ans. Et euh, je lui dis « Mais non, mais je dis, en fait, quand tu es naturel et que tu pas spécialement doué, euh, ben en fait, tu progresses doucement tout le temps. » Donc, euh, c'est un peu la règle. Donc C'est pourquoi euh, les progrès rapides sont très, très rares. En dehors des personnes très douées ou des personnes qui se dopent, encore une fois, il y en a de plus en plus dans le milieu de la musculation. mais En tout cas, voilà, mieux vaut pouvoir s'entraîner et ne pas avoir de douleur, qui à un peu moins musclée, Pouvoir durer et à terme, on sera de toute façon plus musclé en, en pouvant durer, en pouvant continuer à s'entraîner, qu'en étant blessé et en ne pouvant plus s'entraîner pour euh, à la rigueur avoir fait une petite photo Instagram avec un gros biceps qu'on n'aura pas regardé bien longtemps. Donc, euh, donc voilà. Alors, autre question. C'est une question de Franck qui m'a écrit par email. Donc si vous envoyez vos questions par email d'ailleurs c'est directement sur rudy.coya.yahoo.fr. Je mettrai un lien de toute façon pour vous contacter directement dans les liens du podcast. Donc, on va répondre à une partie parce qu'on n'a pas tout regardé en détail. Euh, c'est une question sur Vince Gironda, donc un célèbre entraîneur de bodybuilding il y a pratiquement 50 ans. Donc, ça ne nous rajeunit pas. Qui était un militant du bodybuilding naturel et qui conseillait déjà d'adapter son entraînement du point de vue de ses objectifs euh, et à sa anatomie Et lui, c'était un grand fan de faire beaucoup de volume et de faire des pauses très courtes. Et donc, Franck se demande ce qu'on en pense. Euh, Fabrice, peux-tu rappeler euh, l'entraînement phare euh, de Vince, que préconisait Vince Gironda
1: Oui. Alors, en fait, Vince Gironda, c'est un entraîneur américain des années euh, 60. Hein, et c'était le gourou de l'époque, en fait. Il entraînait des, des acteurs il a entraîné Larry Scott, donc c'est l'inventeur du, du pupitre, en fait, Vince Gironda. Et en fait, si on a gardé le, le nom de pupitre Scott, c'est parce que Larry Scott, le premier Mister Olympia, qui était entraîné par Vince Gironda, en tout cas conseillé, euh, euh, avait utilisé le dit pupitre et puis donc avait eu une popularité parce qu'il avait des très gros biceps. Et donc, on appelait ça pupitre Larry Scott, mais c'est le pupitre de Vince Gironda, en fait. Et donc, Vince Gironda, il avait aussi... Euh, des vues précises sur certains exercices donc il disait qu'il fallait faire des dips euh, d'une manière particulière pour faire les pectoraux donc plutôt euh, face à la face à l'appareil enfin, euh, je ne sais, je ne sais plus exactement je crois que c'était avec des des barres euh, en V et les les mains très écartées
0: ouais, ouais il, y avait, il y avait une prise particulière au niveau voilà, des... Oui, c'est
1: ça. Je ne sais pas s'il ne conseillait pas le développer chez Guillotine, aussi baroque, au Enfin bon, il avait quelques particularités au niveau des exercices qui n'étaient pas toujours heureuses, mais qui étaient différentes de l'époque. Effectivement, il était parti d'un gros volume d'entraînement et ça ressemblait un peu à, au German Volume Training. Je crois que c'était 8 séries de 8 avec 30 secondes de pause en, entre les séries. Donc, c'était essentiellement ça, le, le, le corps de son entraînement avec une grande variété d'exercices. Et donc, bah, du coup, si on se rappelle euh, un des podcasts qu'on avait fait sur les trois facteurs de la croissance euh, musculaire, donc on avait dit qu'il y avait la tension mécanique, le stress métabolique et puis la, la progression. Et le problème, c'est que ce type d'entraînement met beaucoup l'accent sur le stress euh, métabolique. Et euh, à moyen terme, on, moi j'ai remarqué que c'était difficile de progresser avec ce type d'entraînement. Et sur le coup, ben, on a une belle congestion. Pendant quelques semaines, on a l'impression de gonfler parce qu'on retient beaucoup de glycogène et beaucoup d'autres muscles. Mais au final, euh, moi, j'ai pas l'impression de progresser avec ça. Donc, du coup, je suis pas hyper convaincu par ce type d'entraînement. Vraiment, 30 secondes de pause entre les séries, c'est très peu. Ça oblige à utiliser des charges légères. Et Moi, je trouve que ça marche pas. <rire> et toi, dit...
0: Alors, j'ai retapé, euh, pendant que tu, tu expliquais, euh, les Girondats Dips sur laquelle on peut tomber directement sur Google. Donc, je reviendrai après parce que ça pas une bonne connexion, mais en gros, ça ressemble à un développé coude ouvert au dips. donc J'appelle ça un arracheur d'épaule, mais euh, pourquoi pas donc Vous pourrez taper Gironda Dips. Donc, Gironda, c'est G-I-R-O-N-D-A. Ça a l'air très dangereux. c'est pas quelque chose que je recommanderais. Concernant le 8x8 de Gironda avec 30 secondes de récupération, qui était à faire sur vraiment beaucoup d'exercices, euh, comme l'a dit Fabrice, très justement. Le problème, c'est que quand on est un pratiquant naturel de musculation, on l'a répété de nombreuses fois, ce qui fait progresser et prendre du muscle, c'est la progression en série moyenne, la progression en tension mécanique avec un stress métabolique suffisant, donc on parle de séries entre 8 et 20 répétitions, en général en fonction des exercices, avec un certain volume d'entraînement à la séance, notamment, ou dans la semaine si on débute, on fait du full body. Et le problème du x 8 c'est que bah, l'accent est mis en fait sur les facteurs secondaires de l'entraînement que sont la congestion, la brûlure, on va s'entraîner à résister à ça, à gonfler de plus en plus, mais où l'absence de tension euh, mécanique, ou presque, hein, étant donné que les charges extrêmement légères, je ne sais pas si vous êtes déjà entraîné avec 30 secondes de récupération, euh, et avec un aussi grand nombre de séries par exercice, bah, en fait, euh, les charges sont tellement légères, on parle de charges de, euh, aux alentours de 45 à 50% de son maxi sur l'exercice, donc euh, très très léger quand même. Donc le euh, problème, c'est que sur le court terme, on peut avoir la sensation de gonfler, d'être rempli, de stocker plus de glycogène parce qu'on déplète plus de réserve énergétique avec ce type d'entraînement. Mais c'est que, au bout de quelques semaines, en fait, la progression euh, visuelle, entre guillemets, va stagner. Et lorsqu'on entraîne à ce type d'entraînement, en plus, on va perdre ce gain de réserve énergétique qu'on avait eu, donc qui est quand même limité. On peut pas gagner euh, 3 kilos de réserve énergétique on peut de gagner un, un petit kilo sur l'ensemble du corps, notamment plus on est musclé et plus on va pouvoir stocker de réserves de glycogène, étant donné qu'à la base c'est proportionnel, à quelques pourcents près. Euh, et donc on en arrive en fait à un entraînement qui est plus à conseiller justement pour les pratiquants dopés qui prennent des produits dopants pour qui les facteurs secondaires euh, sont suffisants pour déclencher la croissance musculaire. On en parlait ce week-end euh, sur YouTube avec la vidéo, le témoignage euh, sur le dopage un pratiquant anonyme qui m'avait contacté pour en parler, euh, un témoignage qui est vraiment accablant et que je vous encourage vraiment à écouter si vous n'avez pas encore fait et qui explique justement euh, l'effet magique des produits où on a tellement d'énergie qu'on a envie euh, au lieu de faire à, au lieu d'être fatigué et de ne plus avoir de force après deux exercices, par exemple pour les biceps, et eh ben on a on en fait six et on est toujours aussi fort du début à la fin et on n'est pas fatigué et on peut recommencer limite le lendemain sans exagérer. Hein, je dis ça en plus donc c'est plus un entraînement qui correspond aux pratiques endopées mais de toute façon ça rejoint beaucoup d'entraînements qui sont préconisés aujourd'hui sur Youtube où l'accent est mis sur le stress métabolique beaucoup parlent euh, de contrôler à fond leurs mouvements d'avoir vraiment une technique d'exécution irréprochable euh, ça parle de contraction volontaire etc mais ça sur le papier c'est très bien sauf que dans la pratique à un moment quand on veut progresser et prendre du muscle on se rend compte que naturellement bah, il va falloir augmenter les charges sur des exercices qui nous correspondent encore une fois morpho-anatomiquement et que euh, faire du 8x8 avec 30 secondes, ben euh, malheureusement, ça peut être un entraînement, <rire> si on est blessé, <rire> de réhabilitation, euh, pour pas reprendre des charges trop lourdes tout de suite. Mais bon, encore une fois, je me souviens, je crois que c'était à l'époque, c'était préconisé sur euh, 4 exercices par muscle. Donc euh, à la fin, on met des charges équival qui équivalent à 20% de son maxi. Donc autant dire que selon la méthode superphysique, notamment la notion de perte tolérable, on est en train de brasser du vent et ça sert plus à grand chose mais bon <rire> on va pas c'est vraiment ça me, fait, ça me fait marrer du penser, quoi. j'ai dit putain c'est mais sinon il avait des bonnes idées après on a toujours eu du mal avec Superphysique, avec l'exercice farfelue là on parlait dips Gironda et c'est vrai que si vous tapez sur Google vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi on voit tout de suite qu'on est dans une situation précaire au niveau des, des épaules mais euh... enfin voilà, on en pense il y a du bien et malheureusement il y a du moins bien comme partout. Une bonne façon de découvrir le moins bien, encore une fois, c'est de, de regarder si tous les conseils d'une personne suivent une logique en fait. Si ça ne va pas de blanc à noir à gris, si ça va dans tous les sens en fait, c'est mauvais signe. Normalement, ça doit suivre une logique. On est tous doués de logique, donc c'est assez facile pour chacun de savoir si quelqu'un raconte n'importe quoi, si c'est clair ou pas. Euh, évidemment, tout le monde ou presque dit des choses sensées mais malheureusement beaucoup de personnes disent aussi des choses malgré les choses censées qu'elles disent beaucoup de conneries et ce qui font que vous nous écoutez aujourd'hui vous nous envoyez vos questions pour être éclairés après cela dit
1: s'il aime bien ce protocole là euh, avec des des temps de repos courts et puis huit euh, séries il peut le faire je sais pas moi, aux écartés euh, après avoir fait du développé couché puis de l'incliner euh, de manière euh, comme on préconise après, bon il peut s'amuser sur les écartés ou, ou le le peg deck voilà pour avoir un peu de congestion mais c'est même pas dit que ça le fasse progresser euh, plus vite.
0: Oui, mais après on en revient à la théorie du FST7. Je sais pas si vous vous souvenez on a un yeah. article sur le site qui était justement à la fin de la séance de faire un exercice où on vraiment on boostait le stress métabolique, la congestion pour essayer de faire détirer les fascias et de laisser plus de place aux muscles pour se développer. J'avais fait un article sur mon site qui s'appelle justement la théorie des fascias en, en musculation et justement où ça dit que en théorie, encore une fois, c'est pas vraiment prouvé euh, que comme un des facteurs limitants de la croissance musculaire pourrait être euh, la place que laissent les enveloppes musculaires, donc les fascias, les différentes enveloppes, à nos muscles pour se développer. Et donc dans ce sens-là, bah, le 8x8 en fin de séance ou le FST7 ou diverses techniques dans ce style-là, même le dog crap training où on boostait euh, entre guillemets l'étirement une fois qu'on était archi congestionné pour essayer d'étirer les fascias. Bah, pourrait apporter un petit plus,
1: mais après, voilà
0: c'est pas ça ne peut pas être en tout cas la base de vos entraînements si vous êtes naturel. Ouais, je crois qu'en
1: fait, le meilleur argument pour la congestion comme ça à la fin euh, d'une séance ou d'un groupe musculaire, c'est plus le plaisir qu'on en a, à mon avis. C'est juste, voilà, c'est plus se faire plaisir qu'en attendre un miracle en termes de progression. Et sinon, pour revenir à ces histoires de dopage, il faut se souvenir qu'avant le... Enfin, les, les anabolisants, en fait, c'était pas interdit à l'époque de Arnold Schwarzenegger et consort. En fait, allais à la pharmacie ou je sais pas où, puis tu les achetais. Et il y avait même des t-shirts où c'était écrit euh, "Dianabol, Breakfast de champion Donc euh, c'était un, un anabolisant euh, très connu euh, à l'époque. Et en gros, n'importe qui pouvait, pouvait en prendre. Et donc il y avait même un t-shirt qui disait "Bah voilà, j'en prends, euh, je suis un vrai euh, et euh, je fais de la, de la intensément, donc je prends du Dianabol". Donc il faut se méfier de. Aussi de ce qu'on peut lire sur ces années-là, parce que le, le dopage était vraiment euh, était, était généralisé, mais par contre, ils ne prenaient pas les doses que prennent les champions d'aujourd'hui. Apparemment, ils, ils cyclaient, ils en prenaient qu'une petite partie dans l'année, avant une compétition ou quelque chose comme ça. Mais euh, voilà, c'était euh, hyper fréquent et très facile à se procurer. Hein. Ouais,
0: ouais, c'est. Ah, non, mais c'est vrai, c'est marrant ton, ton histoire de Diana Ball, le breakfast des champions, mais. <rire> c'est vrai que c'est marrant comment les modes, en fait, évoluent. Aujourd'hui, c'est. Aujourd'hui, beaucoup de modes sur le net, c'est de dire, voilà, oh j'ai pris des produits, mais j'ai arrêté, voilà ce que ça a fait. Beaucoup font les repentis, entre guillemets, euh, pour se donner à euh, bonne conscience, je ne sais pas, aux bonnes Après, à chacun de voir pourquoi il le fait. Mais, euh, mais à l'époque, ouais, c'était, euh, je me dope et je suis fier de me doper. <rire> mais parce qu'on connaissait peut-être moins les effets secondaires, c'était moins euh, polémique et on faisait peut-être moins attention à sa santé. On était déjà, con déjà content qu'il n'y ait pas de guerre, peut-être. Euh, je voulais rebondir sur une autre question euh, qui était un peu en rapport justement euh, une question qu'on a reçue sur le forum sur l'exécution des exercices en musculation justement jusqu'à quel seuil de triche peut-on aller pour permettre la progression donc pour ceux qui ne savent pas pendant un temps Fabrice était un adepte d'un exercice triché qui lui a permis de se construire un super dos Fabrice quel était-il <rire>
1: Eh ben c'était le, le rowing, à, à buste penché à 90 degrés, prise large. Et donc bah eh du coup je le faisais avec une oscillation euh, du corps, un petit peu d'élan. Donc le placement du dos était correct, hein. il était toujours euh, parfaitement, euh, on va dire pas, pas totalement droit parce qu'il y avait la courbure euh, lombaire, mais euh, il s'arrondissait pas, etc. J'étais nickel. Mais par contre je faisais une, une oscillation une friche. Et euh, du coup, l'exercice était assez complet parce que ça travaillait euh, le bas du dos, le haut du dos. Euh, et euh, vraiment, ça, ça, c'est un très bon exercice. Mais évidemment, c'est super risqué, quoi. Parce que euh, le dos, reste, euh, le bas du dos est, est dans une position précaire. Et il y a aussi, à un moment donné, je faisais du curl triché par OZ. Et effectivement, ça avait une, une certaine efficacité. Donc il n'y a, y a aucun doute, en fait, que tricher et utiliser des poids lourds, il y a une certaine efficacité si la triche est pas trop mal faite. Le truc, quoi, c'est que c'est porteur d'un risque euh, énorme pour les, les articulations. Donc la, la question, c'est comment faire euh, pour intégrer cette triche euh, correctement. Et donc, euh, comme on a déjà discuté beaucoup euh, sur les podcasts avec Rudy, nous on n'est pas partisans de faire les exercices euh, de manière lente et strictement parfaite. Il faut incorporer un petit peu d'élan et conserver une exécution fluide du mouvement et correcte. Et ponctuellement, je pense qu'il y a certains exercices où on peut tricher un peu, c'est-à-dire donner un peu plus d'élan. Je pense par exemple au cœur, le pupitre euh, à un bras euh, avec à Là, tu peux donner un, un coup de rein, un coup de dos parce qu'en fait, il n'y a quasiment pas de risque parce que le, le coude est en appui sur le pupitre. Donc même si de, tu donnes de l'élan, euh, il se passe pas grand-chose, tu peux pas risquer de te faire mal au, au bas du dos. Donc il y a quelques exercices comme ça, les élévations latérales, je pense que tu peux te pencher en avant et... Et, euh, et donner un petit peu d'élan comme ça, le riff est également maîtrisé, au rowing il y a un bras avec haltère je pense que tu peux donner aussi de l'élan sur les dernières reps quand tu es en, en fin de cycle, pour prolonger ton cycle, donc quelques exos comme ça, mais euh, comme je faisais là du, par, du, du rowing bar triché, ben ça je recommanderais plus, le rowing yacht triché je recommanderais pas, Enfin il y a des exos comme ça où il faut pas tricher parce que c'est vraiment trop risqué, si tu loupes ta triche, euh, bah tu, tu peux te faire te blesser <rire> beaucoup, c'est le problème, donc là, là, non mais c'est ça l'histoire, c'est imaginons qu'il y a une chance sur 100 que tu te niques, donc 99 fois sur 100 c'est bon, tu vas progresser entre guillemets peut-être plus vite que si t'avais pas triché, mais sauf que quand tu tombes sur la fois sur 100 où tu t'es niqué, et ben bah après t'arrêtes la muscu puis tu reviens trop maigre, alors bon, bah, mieux vaut pas, pas tenter quoi, je sais pas toi ce que <rire>
0: En fait, moi je me souviens de triches que je faisais qui étaient vraiment horribles. Ben en ce moment, on est en train justement de faire des vidéos pour vraiment expliquer en détail comment tricher avec des exemples, etc., sur la formation superphysique. Euh... Mais c'est vrai que moi je me souviens, tu parles du curl pupitre à un bras. Je me souviens qu'à un moment, je faisais qu'un seul exercice pour les biceps. C'était, euh, je crois, dans les années 2011-2012, je faisais du curl pupitre à un bras et je trichais à fond et je faisais des séries de 20 à 20 kg. Donc avec une bonne amplitude, mais je trichais fort et en fait, j'avais plus du tout de force à la fin je pouvais faire que je sais plus je faisais quatre séries de biceps dans la semaine quoi c'est tout je faisais que ça et ça marchait bien et c'est vrai que c'est parce que ça permet en fait de mettre plus lourd si pareil c'est toujours une histoire de tension mécanique après les risques sont accentués et comme tu l'as dit en fait il faut surtout pas tricher sur des exercices où le dos euh, est mis à rude contribution pour moi par exemple euh, bah voilà squat soulever il terre faut pas tricher arrondir le dos soulever terre c'est une triche qu'il ne faut pas faire c'est une mauvaise triche maintenant tricher un peu au cœur le pupitre si on a la bonne amplitude par rapport à sa longueur musculaire, il n'y a pas de souci. Je pense que ça, ça se fait. Alors après, pareil, ça dépend du coup de rein que vous mettez. Euh, si c'est pour sortir dans tous les sens, faut peut-être pas exagérer. En fait, c'est toujours pareil. C'est difficile de trouver le bon compromis entre euh, risque et progression. Alors après, il y a l'inverse aussi qui se passe, c'est que lorsque l'on cherche justement à être trop strict, on ne progresse pas. En fait, on est toujours en train de revoir son exécution, de s'appliquer, etc. Et on ne met jamais rien. Là, ça m'est arrivé dernièrement justement euh, aux tractions. Pour les super games, je m'étais entraîné. Seulement, on faisait en dit stop, donc, euh, avec une pause, à chaque fois, en bas, sans élan, sans monter les genoux, etc. Et donc, je suis entraîné comme ça pendant un moment. Et là, euh, dis, putain, ça monte plus, ça monte plus. C'est dur, etc. Et en fait, chaque semaine, là, je dis ouais, non, faut être strict, faut pas vraiment pas tricher, etc. Et donc, ma progression s'était un peu arrêtée. Et là, je me suis remis à tricher, entre guillemets, une petite triche que je faisais auparavant. Et d'un coup, bah, hop, c'était facile, c'était bien. Voilà. Donc, je pense qu'il y a, Toujours une petite triche qui va être efficace et il faut la faire surtout sur des exercices voilà qui sont pas vraiment dangereux mais euh, le coup du faut rester strict absolument etc comme on disait auparavant la contraction bla 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 etc tout ça c'est du vent j'ai pris un exemple j'ai fait un article euh, il y a un ou deux jours sur l'EMG en musculation encore une fois faut bien avoir conscience j'ai un petit calcul euh, rapide hein, qui est juste pour l'exemple mais par exemple entre faire du curl bar à 20 kilos avec une technique d'exécution parfaite même si on sollicite ses biceps à 95%, on peut dire que, voilà, on fait un petit calcul, 95 x 20, ça fait 19, maintenant, on fait du curl triché à, légèrement triché à 40 kg, et qu'on recrute ses biceps qu'à 60%, et on route un peu tous les autres muscles aux alentours, bah, 60 x 40, ça fait 24, donc, on aura sollicité plus ses biceps euh, avec une légère triche que sans la petite triche, que sans, euh, sans triche du tout, qu'en étant hyper strict. Donc, c'est là que ça monte. Quand on voit quelques limites sur le MG, on en avait parlé également il y a un petit moment, mais euh, c'était important pour moi de faire le point comme ça. Maintenant, euh, vous savez que euh, l'exécution la plus stricte possible euh, est quand même une vaste fumisterie, notamment quand on cherche à progresser, il faut toujours... C'est Frank B sur le forum, je sais pas si vous avez connu Frank B. Moi, c'est lui le premier qui m'a initié un peu à ces trucs-là. Alors enfin, Franck B, il y a une super interview de lui sur le site Superphysique, c'est un membre de la team Superphysique, vraiment quelqu'un qui m'a énormément inspiré. C'est quelqu'un qui faisait des séries très très longues, s'entraînait chez lui. Euh, et il faisait des exercices très très longs avec du reste pause. Donc ça a beaucoup influencé euh, pour ceux qui ont la méthode super -Zik, une bonne partie de ma méthodologie que j'ai mis en place au fil des années. Et euh, il avait dit un truc une fois parce qu'il se filmait, on mettait des vidéos à l'époque sur des petits FTP euh, sur free.fr, je me souviens Euh, un petit logiciel et euh, il faisait un curl, un curl une sorte un, un curl écarté, je sais pas, c'était un truc un peu bizarre et euh, on voyait que euh, bah, il trigeait en bas peut-être donner un petit coup d'élan avec le buste etc et, euh, et les mecs disaient mais attends tu triges tout c'est hyper risqué euh, et lui avait expliqué que euh, en fait il avait remarqué qu'il fallait toujours une certaine liberté dans le mouvement toujours une petite liberté dans le mouvement et pas être trop strict sinon en fait tu te limitais et t'arrivais pas à progresser et euh, depuis ça m'est resté et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai voulu être strict et même pour avoir coaché bah voilà pareil des milliers d'élèves etc j'ai vu que ceux qui étaient stricts bah en fait d'un moment stagnaient et j'étais obligé de les pousser en quelque sorte à euh, s'exprimer, j'ai envie de dire, et à sortir du cadre du mouvement hyper strict, quoi, à ne pas être, pour paraphraser mon autre podcast Leadercast, à ne pas être le mouton qu'on veut que la société, euh, que la société veut nous imposer. Donc, euh, mais ouais, il faut, pour moi, une certaine liberté de mouvement. Et après, voilà, sur des exercices qui sont quand même peu risqués pour pas euh, augmenter drastiquement son risque de blessure. Mais, euh, mais c'est sûr que voilà, si on est trop strict, bah c'est cuit. Hein, encore une fois. Peu importe l'activation musculaire, on hein, a rien sur la barre. Euh, C'est comme brasser de l'air, quoi. Hein. Donc euh, voilà. Euh, autre question, on peut en parler. C'est une question d'alimentation. Euh, qui est donc on a eu sur le forum également. Vous avez évoqué vos pires erreurs du passé. Effectivement, dans un podcast, on vous a euh, vraiment récompensé avec nos pires erreurs alimentaires. On a eu pas mal de retours, en tout cas par email, et de ceux que, que je côtoie, qui se sont bien marrés. Euh, mais on a peu parlé de vos bols alimentaires actuels dans le détail. Votre répartition en macronutriments, l'organisation de vos repas, vos techniques pour connaître vos besoins journaliers, votre total calorique, vos compléments alimentaires, etc. Euh, alors, je vais répondre rapidement. Les compléments alimentaires, bah, on a notre propre marque de suppléments, donc euh, on ne va pas remettre une couche dessus, je pense que vous l'avez bien compris. On fait avant tout des compléments alimentaires pour nous, <rire> donc euh, on les prend tous, euh, ou presque. Euh... Après, sur laisse Fabrice quelle est ta répartition en macronutriments
1: <rire> Non, mais bon, sérieusement, moi je je compte pas vraiment euh, comme ça. Je je raisonne par portion. Ouais. c'est ce qu'on avait dit. En gros, tu prends ton repas du midi, c'est pas compliqué, tu as ton assiette, tu la divises à peu près en trois. Donc il y a une partie de ton assiette faut que tu aies euh, des féculents, donc ça va être du riz, des pâtes, de la pomme de terre ou quelque chose comme ça. Il y a une autre partie de ton assiette, va bah, faut que tu aies des légumes donc ça peut être des brocolis, des haricots, des carottes, enfin n'importe quoi, que tu essayes de varier. Et puis tu as une troisième partie, il faut que tu aies une source de protéines pure. donc ça va être des œufs, de la viande, du poisson, du, du tofu si tu es végétarien, Hop, et puis après tu rajoutes un fruit, puis en gros ça te fait, ça te fait ton repas. Après la différence par rapport à quelqu'un entre guillemets qui fait pas de musculation, c'est que la partie euh, protéines pures, œufs, euh, poissons, etc., ta portion elle va être un petit peu plus grande, et puis euh, la partie euh, féculent, bah, ta portion peut être aussi un petit plus grande que quelqu'un qui, qui s'entraîne pas, mais sinon il n'y a pas de, de mystère euh, particulier. Après, il y a au niveau de la collation de 16 heures, bah, et là tu peux pas, c'est toujours difficile de manger. Donc moi ce que je fais, c'est je prends une protéine en poudre que je mélange avec du lait, parce que je ne suis pas euh, anti-lait, donc du lait euh, facilement digeste, et puis euh, un peu d'avoine. Et euh, voilà, ça me fait euh, ma collation et puis bah sinon les, le, repas, le dîner ou le, le petit déjeuner c'est un peu la même logique mon petit déjeuner évidemment je vais pas manger des légumes mais je prends de, un bol avec différents types de céréales que je me fais moi-même pas des céréales industrielles évidemment je rajoute euh, je sais pas moi quelques cubes de, de pommes ou de choses comme ça hop du fromage blanc et puis euh, puis basta donc en fait c'est pas très très compliqué et puis, euh, puis voilà. Après, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut compter les calories? Je pense qu'en fait, il faut les compter au tout début pour que t'aies une idée, en fait, de ce qu'une portion dans ton assiette de quelque chose représente en termes de calories, tu vois. Par exemple, si tu vas, tu vas boire un coup, avec tes potes et que tu prends un cocktail, une pina colada ou quelque chose comme ça, si t'as jamais regardé combien ça, ça coûte en termes de calories, tu sais pas. Mais une fois que tu cherches, voilà, tu sais qu'une pina colada, c'est 200 ou 250 kilocalories. Et hop, tu l'intègres ça dans ton dans ton esprit et puis du coup tu construis ta diète quotidienne par rapport à ça voilà tu sais qu'il faut que tu atteignes peut-être 2500 ou 3000 calories par jour selon ton activité et euh, une fois que tu as un petit peu d'expérience bah t'as plus besoin de compter et puis tu fais un peu
0: euh, un peu au
1: feeling voilà tout simplement
0: mais je, je suis déçu parce que la semaine dernière je croyais que tu avais acheté une boulangerie tu as acheté du pain au levain mais <rire> bah moi voilà. je mange pas c'est, si bah évidemment je je ne
1: mange pas au levain mais en fait ça ça compte comme une portion de de féculent dans l'assiette quoi un, un complément ou une substitution à ce qu'il y a dans l'assiette en fait le grand changement par rapport à dans le temps si je puis dire c'est vraiment que je mange plus de légumes et plus de fruits
0: et euh,
1: c'est vrai que du, au niveau des macronutriments c'est pas super utile parce que c'est pas hyper calorique il y a pas trop de glucides etc donc c'est pas bénéfique pour la muscu mais euh, c'est mieux pour la santé parce que voilà as des fibres, as des vitamines, ça peut aider à digérer, tout ça. On sait qu'il y a plein de, de risques de cancer qui sont diminués quand tu manges des légumes, tout ça. Donc tu incorpores les légumes pour la santé et puis par contre, ben les parties féculents et euh, protéines, ben
0: là c'est plus pour la pour la muscu, voilà tout simplement. Euh, pour rebondir, bah, justement je suis assez d'accord avec toi. On avait fait une vidéo il y a très longtemps. Faut-il compter ses calories Faut-il poser ses aliments Je sais plus exactement sur YouTube. Justement on disait voilà, au début il faut forcément avoir des repères et donc il faut compter ce qu'on fait euh, et ben ça me fait penser d'ailleurs j'y pensais même plus dimanche on sort une vidéo euh, brute donc un deuxième épisode justement sur la diète où euh, bah, c'est un peu long mais vous verrez bah, c'est assez euh, assez marrant on s'est bien marré à faire l'épisode où on explique un peu ce, parce que tout ce que tu viens de dire après euh, sur les macronutriments la répartition idéale etc pour moi tout ça c'est un faux problème en fait on en a déjà parlé mais on peut faire un petit point on sait voilà qu'il faut à peu près 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps il faut un gramme de lipides par kilo de poids de corps. Et ensuite, on va adapter la quantité de glucides à ses activités, euh, en fonction de comment on réagit. On avait fait un petit peu sur la diète cétogène également. Pareil pour les personnes qui ont de forts antécédents graisseux et qui vont moins réagir aux glucides. Peut-être augmenter leurs calories en passant par les lipides. Mais il n'y a pas de meilleure répartition. Et en fait, c'est plus à chacun d'adapter après sa quantité de glucides par rapport à ses besoins euh, caloriques et énergétiques c'est pour ça que chacun va avoir sa propre répartition de macronutriments et qu'il n'y a pas de répartition universelle. À un moment, c'était la mode de fonctionner sur ce principe-là, notamment avec le régime zone. Je crois qu'il était 30, 40, 40. Euh, je me souviens du bouquin Alimentation musclée qu'on avait tous à, à l'époque, euh, qui était l'un des tout premiers livres de nutrition et qui, est euh, qui était d'ailleurs très, très bien. Si on le relit aujourd'hui, on dirait encore, euh, on le conseillerait encore. On en n'a pas parlé la semaine dernière, moi,
1: Oui, je l'ai relu.
0: Ah, tu l'as relu Je l'ai relu, en
1: fait… Il... Oui, oui, Et on en est à la cinquième ou sixième édition. C'est Suzanne Kleiner qui avait écrit ce livre. Il est toujours à peu près d'actualité. Bah oui, mais
0: moi, je me souviens qu'il était très, très bien. Ça disait les bases, tout était clair. Franchement, il y avait tout dedans. Voilà, Il était pas très bien marketé, mais euh, il était nickel. Donc, à moi, c'est le premier livre de nutrition que j'ai eu. Et franchement, il y a rien à envier à tous ceux qu'on retrouve après. Euh, je voulais dire, voilà, donc répartition des macronutriments, bah, voilà, il n'y a pas trop de débat là-dessus, finalement. Euh, suivant les périodes, les modes bah voilà, on va dire plus de glucides, plus de lipides, plus de protéines etc euh, au niveau des habitudes alimentaires, personnellement je mange 4 fois par jour mais je fais quatre vrais repas donc euh, <rire> à titre d'exemple je peux le dire, je mange à peu près euh, un paquet de riz par jour <rire> donc ça peut sembler beaucoup pour euh, certains mais je mange environ bah, à peu près 4000 calories et euh, contrairement à Fabrice, bah, moi je ne compte pas mes calories mais je pèse toutes mes sources de glucides donc parfois, je me laisse aller un, un peu sur les sources de, comment, de protéines. Par exemple, si j'achète du saumon, on en avait parlé aussi, mais je peux m'arrêter de manger trop. Ouais.
1: Ah oui, tes, tes écarts de saumon à 350 grammes. C'est ce que tu avais dit dans le podcast. Tu avais dit que tu faisais des, des écarts, c'est quand tu manges 300 grammes de saumon. Un écart à la rue.
0: Bah, <rire> bah vous verrez, dans l'épisode qui sort dimanche brut, j'étais à la crêperie parce qu'on a Greg. Salut Greg. Euh, qui, euh, qui est euh, crépier il posent dans une crêperie sur Annecy, donc on a été manger des crêpes, et vous verrez combien j'ai pris de crêpes euh, pour arriver à mon total calorique, non mais c'est marrant parce qu'un un écart pour certaines personnes ça va être euh, voilà de manger deux crêpes, et moi là dans l'épisode bah, on voit manger euh, plein, et je ressors du truc, bon bah, je suis encore un peu vite quoi en fait, j'ai dû manger un peu chez moi pour arriver à mon total calorique, mais euh, voilà, je paye surtout mes glucides euh, pour avoir des repères, vu que c'est là-dessus que tout va s'articuler, ou presque, et après bah, euh, je sais plus la, que la question, mais ouais, en gros, c'est assez simple. La, la diète, finalement, quand on y réfléchit un peu, c'est très simple. Tout le monde connaît les bases. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Alors après, euh, voilà, tous les excès sont néfastes, on le sait. Prendre un peu de fromage blanc, c'est pas très grave. Euh, prendre, euh, après le gluten, ça dépend si vous êtes tolérant ou pas, voilà. Euh, si vous êtes des allergies, bah voilà, on sait qu'il voilà, ne faut pas prendre... Euh, <rire> vous êtes allergique à un aliment, ne le, ne le prenez pas. Mais sinon, après, voilà, c'est... Euh, Fabrice, c'est manger des légumes, manger des sources de protéines saines, des aliments non transformés. Si on veut mérir, on va manger moins que ses besoins. Si on veut grossir, un peu plus. Et après, tenir Donc avec une diète qui n'est pas euh, frustrante, qui tient compte de vos goûts. Donc ça, c'est quand même... Voilà, c'est des choses qui sont admises et où il n'y a plus vraiment de débat à avoir. Alors après, euh, il y aura toujours des débats pour les personnes qui découvrent la nutrition, qui n'ont pas peut-être été formées ou sensibilisées sur le sujet euh, dans leur éducation euh, au fur et à mesure de leur vie. Mais... Euh, tout est déjà connu, ou presque, sur ce sujet-là, en tout cas.
1: Oui, mais euh... sur le la physique, il, il y a des exemples de diètes. Il y en a une aussi sur le site Musculation Alter. Euh, voilà, il suffit de suivre l'exemple, hein, C'est pas compliqué. Après, je vois souvent sur les réseaux sociaux qui se font une popularité en jouant dans le complotisme. Et puis en disant euh, voilà tel truc euh, c'est mal c'est c'est dangereux euh, les recommandations euh, du gouvernement euh, c'est nécessairement dangereux parce que voilà il y a des lobbies partout etc mais quand tu vas sur le site euh, mangerbouger.fr donc qui est le, le site je euh, sais plus le, un truc qui est porté par le ministère de la santé ou quelque chose comme ça et que tu lis leurs recommandations euh, diététiques en fait c'est pas mal hein, ce qu'ils disent c'est bien foutu c'est bien foutu ça te dit voilà qu'il faut manger euh, des légumes des féculents, des, un peu de du, de sources de, source de lits qualitatives, donc ça va être des oléagineux, des huiles, etc. Donc, euh, globalement, la diète recommandée pour être en bonne santé et la diète de la muscu, c'est quasiment pareil, en fait. La seule différence, c'est qu'en muscu, nous, on a besoin de plus de protéines. Ça, c'est sourcé. Donc, Rudy l'a rappelé, c'est euh, autour de 2 grammes par kilo de poids de corps. Ben, évidemment, après, si tu es obèse euh, ou tout maigre, il euh, y a une... Euh, la fourchette euh, euh, diffère un peu par rapport à cette grammes, mais grosso modo, il faut prendre le double de protéines qu'une personne qui ne fait pas euh, de musculation. Ça, c'est vraiment sourcé au niveau des études scientifiques, il n'y a pas de débat dessus. Donc, par rapport à une alimentation santé, il nous faut plus de protéines, et comme on a besoin de plus de calories, il nous faut plus de calories aussi, et en général, pour la majorité des gens, c'est mieux quand euh, les calories supplémentaires viennent de glucides de qualité, donc c'est soit du riz, euh, comme euh, mange Rudy ou euh, sinon bah moi je prends pas mal d'avoine en poudre parce que je trouve que c'est facile à digérer sinon ça pourrait mettre des pâtes ou des pommes de terre je sais que les en... aux États-Unis ils sont fans de la patate douce alors c'est un truc qui est pas si fréquent que ça euh, en France et souvent faut aller dans les magasins bio pour en, en trouver mais aux États-Unis ils en mangent beaucoup c'est une enfin les culturistes américains en mangent beaucoup c'est une une pomme de terre euh, qui ressemble à un goût de carotte et qui en fait qui a un indice glycémique très bas et euh, eux ils prennent pas mal ça donc voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas tant de différence entre une alimentation pour être en bonne et une alimentation musculaire. il faut juste plus de protéines et plus de glucides,
0: et voilà. Non mais c'est vrai que souvent en fait, moi ce que je vois c'est qu'on s'oppose un peu aux généralités, alors que les généralités sont de très bonnes bases pour démarrer en fait euh, comme il faut. Et après, bah, forcément, en musculation notamment, et même quel que soit le domaine, il faut personnaliser ce qu'on fait, donc personnaliser son alimentation, personnaliser son entraînement, etc. en fonction de différents facteurs, mais euh, tout le monde ne vous veut pas du mal, en fait. Certes, il y a des lobbyistes derrière, il y a de l'argent en jeu, etc. Mais euh, en général, s'il y a des généralités, c'est que ce sont voilà de bonnes bases pour démarrer et on peut commencer là-dessus si on est complètement perdu. Et ça évitera même d'aller dans tous les sens et de croire au miracle des diètes comme intermittent fasting, les diètes cétogènes. Enfin, Qu'est-ce qu'il y a comme mode Il y en a tellement, j'ai oublié, mais... Euh... Mais ouais, voilà. Commencer par la généralité. Et je voulais finir. Euh, le podium, c'est une autre question de Franck, donc pareil par email, euh, qui veut parler de l'importance de la visualisation lors des entraînements. Qui dit, je trouve que sans me concentrer vraiment sur mes objectifs et la raison derrière chaque exercice, mes entraînements sont très mécaniques. Avez-vous des suggestions pour le côté psychologique euh, de l'entraînement Fabrice, tu veux répondre
1: Ouais, bah bon, après, visualiser, euh, visualiser comme... Euh dit que faisait Arnold Schwarzenegger non plus, soit disant il éliminait qu'à chaque série de biceps, euh, il avait les biceps qui gonflaient et qu'il finissait par prendre toute la toute la pièce. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est quelque chose qu'il a raconté pour faire son intéressant... Euh c'est difficile à, à savoir, euh, déjà la base c'est de se concentrer sur son entraînement et quand tu vois dans les salles, euh, bah, c'est loin d'être le cas. Hein. Donc moi je pense que déjà pour bien démarrer, donc ce que je préfère faire, c'est m'entraîner le matin et pas allumer l'ordi. Parce que j'ai remarqué que si j'allume l'ordi et que je commence à regarder les mails ou les trucs comme ça, et eh ben après quand, pendant mon entraînement, je vais penser aux, aux mails, aux réponses que je dois faire, au boulot que j'ai à faire euh, la journée. le halle, c'est de pas allumer l'ordi. Évidemment, si je t'entraîne le soir, peut-être que je peux pas. Ensuite, euh, je pense qu'il faut un chrono et pas un smartphone pour chronométrer euh, ses temps de repos. Donc on en a déjà parlé plein de fois, il faut chronométrer les temps de repos, ça c'est impératif, ça permet de garder le rythme et en plus d'avoir un repère euh, d'une séance à l'autre. Donc si tu as un chronomètre qui est pas un smartphone, déjà tu quitte de recevoir des textos, de, de lire ce qu'on t'envoie, d'aller sur Facebook entre les séries, tu restes concentré euh, sur ton training. Il y a avant chaque série j'ai une espèce de petite mantra. Donc euh, bah, moi c'est 3 de 1 go. Donc en gros, euh, je prends les poids, je me mets dans la position du début de l'exercice, euh, je mets toute mon attention euh, possible, je fais 3, 2, 1, go, c'est parti. Et après j'attaque ma série. Et d'ailleurs, rien que de dire la mantra, là, euh, limite, je pourrais faire une série, c'est en moi. C'est un petit truc, voilà, il y en a d'autres. Peut-être que um, Ronnie Coleman, je sais pas s'il le faisait, parce qu'il faisait peut-être que son intéressant quand il était fil filmé, mais souvent, il, il avait l'air de dire lightweight, baby, baby. Enfin, on ne sait pas s'il si disait ça pour rire ou si c'était une manière de, de rester concentré dans, dans son truc. quoi. Euh, donc voilà il y a ça et après en termes de visualisation euh, pendant l'exercice bah, ça j'avoue je visualise rien du tout Moi, j'essaie juste d'atteindre euh, mon objectif de répétition et en général je compte en descendant donc euh, je sais par exemple que je vais tenter de faire 12 répétitions donc je fais 12, 11, 10, euh, 9 jusqu'à 1 et euh, voilà alors, en étant concentré mais je n'ai pas de visualisation euh, particulière
0: et toi Rudy ouais, c'est marrant ce que tu dis le petit euh, mantra avant de passer moi et euh, c'est vrai que beaucoup de personnes que j'ai connues notamment en force athlétique ont tous un petit truc. Moi c'est plus de bah, ouais. si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos à l'enseignement vous avez déjà vu c'est que je fais des respirations assez fortes avant de passer. Je fais euh, je sais pas si on m'entendre mais euh, <rire> j'ai des trucs comme ça. Je sais pas si on a entendu mais euh, je fais ça et quand c'est des séries vraiment importantes je fais ça quand c'est pas important je le fais pas mais y a pas important quand c'est facile en fait. Mais euh, et je fais ça et tout de suite je me mets en condition et ça m'aide. Après sur la visualisation et comme tu dis, Franck, sur euh, à quoi ça fait exercice. En fait, moi, ça se réfléchit en amont. et pareil quand je m'occupe de mes élèves. Je mets un exercice parce que voilà ce que je veux qu'il fasse, ce qu'il va faire, etc. C'est plus en amont. Après, durant la série, je sais que sur euh, l'exercice polyarticulaire, bah comme Fabrice, je ne réfléchis pas trop. Hein, J'essaie de faire mon objectif. Donc j'explose, j'y vais, etc. Sur un exercice d'isolation, par contre, je vais euh, me concentrer en même temps sur euh, l'action du muscle. Enfin, je prends un exemple. Je fais des la actions latérales. Et euh, <coughs> pendant la série, je vais penser à chaque répétition que mon faisceau moyen élève mon bras latéralement et qu'en même temps il gonfle, etc. Ça c'est un truc que je faisais énormément euh, quand j'étais euh, plus jeune aussi, quand j'avais quoi 19-20 ans, que je séparais vraiment tous mes entraînements, c'était presque muscle par muscle. Et donc je m'entraînais dix bah, fois dans la semaine au, au final. C'était euh, vraiment beaucoup, mais bon, c'était une vie de professionnel ou presque, je ne pas beaucoup. Euh, et, euh, c'est vrai que, se concentrer sur ce que tu fais, sur les muscles du travail, travailles, euh, quand tu veux prendre du muscle, c'est quand même, j'ai l'impression que ça aide un petit peu. Il y avait un, je me souviens d'une vieille étude qui montrait que, par exemple, si tu fais, je prends l'exemple à la con, tu fais les biceps, tu fais du curl au par exemple, à un bras, et que tu touches ton biceps en même temps de l'autre main, et eh ben, ça améliorait la vitesse de l'info nerveux, ça améliorait les sensations, et en clair, ton exercice était un peu plus efficace. Donc, je pense que, il est possible peut-être par la visualisation durant l'exercice, sur l'exercice d'isolation, parce que sur l'exercice polyarticulaire, en général, on travaille plusieurs muscles, donc tu pas sur l'isolation. Donc, pour moi, c'est contre-productif de réfléchir. Encore une fois, n'oubliez pas que la réflexion empêche l'action, donc il faut non plus pas trop réfléchir sur l'exercice d'isolation. Mais je pense que par la visualisation sur l'exercice d'isolation, tu peux peut-être arriver à « booster », entre guillemets, donc euh, à relativiser quand même, hein. on ne prend pas du muscle par la pensée, <rire> mais euh, à booster un petit peu l'efficacité de ce qu'on est en train de faire. Du moins d'un point de vue local, c'est vrai qu'il y a une différence entre faire un curl en pensant à ses biceps, euh, à l'action qu'ils vont faire, ou en pensant euh, au saumon qu'on va manger juste après. <rire> J'ai l'impression que c'est pas tout à fait euh, la même chose, mais après c'est une histoire de concentration également, comme tu l'as dit, faut savoir se couper et se mettre dans son monde, etc. C'est sûr que si on fait euh, du Instagram, on est en train de parler sans arrêt, etc., on parle pendant ces séries, ben bah voilà, c'est compliqué. Après nous, on est au super sexy gym, donc euh, on, entre nous, on se marre bien, etc. C'est vrai que quand on fait nos séries, on est dedans, et après on va en parler entre les séries s'il faut. C'est vrai que le smartphone, euh... par exemple, si vous êtes avec un smartphone, moi j'ai le petit chrono super physique de ce qu'on m'avait fait faire, euh, bah, tu mets euh, en mode avion. Voilà, comme ça tu pas dérangé, tu pas tenté euh, d'aller regarder, etc. Mais moi je suis plus pour l'ambiance dans les salles, l'encouragement, etc. Mais c'est vrai que... Mais voilà, par exemple, pour l'exercice de Power, je me souviens de, à l'Apollo Club de Tremblay, quand les mecs faisaient une grosse barre, voilà, tout le monde est autour, crie, etc., pour que ça passe, etc. Donc pareil, c'est une sorte de mantra, de concentration. Il faut que ça passe quoi, faut pousser, faut y aller. Donc, euh... mais c'est sûr quoi là, si tu penses à par exemple au squat, est-ce que ma descente est bonne, est-ce que ma position du dos est bien, etc. Ça, tu penses à l'échauffement. Quand c'est les vraies séries, ben, bah, envoies la sauce quoi. Mais c'est vrai que je pense que ça aide. Et pareil. Quand j'ai des gros objectifs, donc en amont de la séance, je vais euh... vraiment peut-être le jour même, mais vraiment même avant, c'est un gros objectif, y penser, y penser, y penser, et en quelque sorte me conditionner pour que ça passe. C'est une sorte de conditionnement mental qui fait que euh, vraiment euh, quand j'arrive sur la sur l'objectif en quelque sorte qui doit passer en fait il passe parce que euh, en fait je suis tellement prêt pour ça et c'est marrant des fois ça passe et euh, la semaine d'après donc par exemple je fais un déload où je fais une séance un peu plus facile je poursuis le cycle plus facilement et la séance est beaucoup plus dure parce que justement j'ai pas eu tout ce conditionnement mental auparavant où j'ai pris un peu la séance à la légère et ça arrive à pas mal de mes élèves aussi où je leur dis euh, quand on recycle notamment ne prends pas la séance à la légère parce que le facile n'existe plus. Le facile n'existe pas, donc on va peut-être pas se conditionner comme si c'était un record, mais se conditionner parce que même si on a déjà fait ce qu'on qu va faire ou ce qu'on est en train de faire, ce sera pas facile et ça va servir de toute façon de tremplin. On est en train de préparer la suite, donc ça a de l'importance. Donc il faut se préparer pour que ça passe comme il faut. Ouais,
1: sinon, j'ai une autre petite technique que je fais euh, juste au début de la séance pour euh, rentrer dans celle-ci et être concentré c'est simplement noter sur mon carnet euh, les, les exercices, en fait, que je vais faire durant la séance. Et c'est déjà une première étape pour, tu vois, se couper, euh, entre guillemets, de la vie quotidienne, puis se dire, bon, bah, maintenant, c'est la séance, tu vois, et tu commences à noter sur ton carnet, de, voilà, aujourd'hui, je vais faire coucher, incliner machin, et après, je passe à l'échauffement, et déjà, ça fait une étape, pour une, une transition, pour rentrer dans, dans l'entraînement,
0: Ouais, bah, ça est c'est bah dans dans mon livre je sais pas si tu te souviens donc euh, le guide de monsieur Son naturel il y a une partie à la fin qui s'appelle programmer sa progression où justement j'explique que bah par exemple pour mes élèves ou même pour moi en fait ma séance en fait elle est déjà écrite en avance en fait et donc en fait tu regardes tu sais exactement ce que tu vas faire donc pareil ça fait partie du conditionnement on est vraiment contre le fait de ne pas d'arriver à la salle en fait et de ne pas savoir quoi faire il faut arriver à la salle on a sa séance de prête on sait les temps de récup qu'on va prendre. alors toujours possible d'adapter voilà en fonction euh, de ce qui va se passer etc mais euh, on doit savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va faire exactement, pour encore une fois, bah, laisser moins de place au hasard, pour faire mieux que la chance. Voilà, on a fait le tour des questions que vous nous aviez posées, euh, je pense qu'on fera régulièrement des podcasts comme ça, où on répond aux questions des FAQ, euh, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser directement, donc, je mets les liens directement sur le podcast, c'est peut-être plus simple pour vous, donc c'est les forums Superphysique, le site c'est superphysique.org et il y a un topic qui s'appelle dans la rubrique entraînement Rudy Koya « Posez vos questions », donc vous pouvez les mettre dessus, sinon bah, directement donc, par email donc rudy.koya Euh On va en profiter pour euh, se prostituer pour des commentaires sur le podcast, <rire> euh, donc si vous n'avez pas encore fait, quelle que soit la plateforme de podcast où vous êtes, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun épisode et si l'envie de vous prendre de nous aider à faire connaître ce podcast euh, à aider toutes les personnes qui sont perdues en musculation qui ne progressent pas que vous avez vous-même perdu du temps et que ça vous énerve d'avoir perdu du temps comme nous ça nous a beaucoup énervé plus d'un temps et euh, ce pourquoi on est ici notre mission et eh bien euh, ce serait super sympa de laisser un petit commentaire sur l'application avec laquelle vous écoutez ce podcast là avec une note de 5 étoiles notamment sur l'application podcast sur Apple ça va Aider, du moins on essaye, un maximum de personnes à progresser en musculation et à atteindre leurs objectifs. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode et j'espère que j'aurai de la voix. C'est aparté, comme vous l'avez senti, j'avais du mal à parler, donc j'ai fait un peu moins de blagues aujourd'hui. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Salut Salut, Salut.